0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. Ya sabemos cuándo fue la etapa más violenta del Sistema Solar. Desde hace mucho tiempo, los científicos saben que el Sistema Solar primitivo fue un lugar extraordinariamente violento. En medio del caos inicial, rocas de todos los tamaños chocaban entre sí mientras los planetas se formaban, y los propios planetas, a su vez, hacían lo mismo, chocaban unos contra otros en busca de su lugar orbital alrededor del Sol, los lugares que hoy ocupan. Ahora, y con una precisión que no tiene precedentes, un equipo de científicos de cinco países y dirigidos por una experta del ETH de Zurich, que se llama Alison Hunt, acaba de poner algo de orden en ese caos determinando en qué momento y en qué orden se produjeron algunas de esas violentísimas colisiones. El trabajo ha sido publicado en Nature Astronomy y se basa en el estudio de fragmentos de asteroides que se estrellaron contra la Tierra. ¿Qué datos aportan los fragmentos de asteroides? Sabemos que los asteroides han cambiado muy poco desde el momento en que se formaron en los albores de la historia de nuestro sistema solar. De hecho, se les considera como una especie de cápsulas de tiempo en cuyo interior se guardan muchos de los secretos de nuestro sistema planetario. Eh, sin embargo, no todos los asteroides han permanecido de una pieza. Muy al contrario, y con el paso del tiempo, numerosas colisiones entre ellos les han, han despojado a un gran número de estos asteroides de sus mantos, las capas externas de roca que protegen o que protegían a sus núcleos de hierro. E incluso llegaron a romper esos núcleos en pedazos. Y resulta que algunos de esos pedazos han llegado a la Tierra son especialmente valiosos debido a la información que contienen. Esos meteoritos de hierro, pedazos de núcleos de asteroides mucho mayores, son especialmente codiciados por los científicos. Y precisamente sobre ellos trata el estudio de Nature. ¿Qué descubrieron los científicos? Durante su trabajo, los investigadores se centraron en medir las cantidades de una serie de isótopos, de isótopos del paladio, de la plata y del platino. Y ese análisis les permitió estimar el momento en que tuvieron lugar algunos de los episodios más violentos del sistema solar primitivo. La propia autora principal, Alison Hunt, explica que, ya se habían hecho otros estudios anteriores y que ya mostraban que los asteroides del Sistema Solar se han mantenido relativamente sin cambios desde su formación y que por lo tanto son un archivo en el que se conservan las condiciones del Sistema Solar primitivo. Así, estudiando cómo los elementos analizados se han ido descomponiendo, algo que sucede en periodos de tiempo conocidos, los investigadores han conseguido dar marcha atrás en el tiempo y determinar en qué momentos se produjeron las colisiones. Pero veamos. Existen una serie de cadenas de desintegración, es decir, un elemento que se transforma en otro, y los científicos se centraron en una, en una, eh, en una concreta que es la, la que transforma un, 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 un isoto por el paladio, el 107 PD, en otro de plata, el 107 AG, y esta transformación tarda unos seis y medio millones de años en producirse. Eh, lo que hicieron Hunt y su, su equipo fue analizar muestras de 18 meteoritos de hierro que en su día, ya sabéis, formaron parte de los núcleos de asteroides más grandes y que después cayeron a la Tierra. Después aislaron el paladio, la plata y el platino y utilizaron instrumentos, un espectrómetro de masas, para medir las concentraciones de los diferentes isótopos. Resulta que durante los primeros millones de años de la historia del sistema solar, los isótopos radiactivos en descomposición calentaron mucho los núcleos metálicos de los asteroides y a medida que se enfriaban y que se descomponían más y más, eh, eh, se iban acumulando isótopos en el núcleo y uno en particular, el del isótopo de plata 107AG del que os he hablado. Por lo tanto, los investigadores que hicieron medir la proporción del isótopo 107AG, el de plata, con respecto a los demás. Y así determinaron, pudieron ver, lo rápido que se enfriaron los núcleos de los asteroides. Y también el momento en que lo hicieron. ¿Por qué es la datación más precisa? ...bueno, no es la primera vez que se estudian núcleos de asteroides de esta manera... ...pero, según los autores de este artículo... ...los estudios anteriores no tuvieron en cuenta algo fundamental... ...los efectos de los rayos cósmicos en las proporciones de los isótopos que medían... ...de hecho, los rayos cósmicos, sabéis que vienen de galaxias lejanas... ...o de eventos violentos lejanos... ...pueden interrumpir el proceso de captura de neutrones durante la descomposición... ...y eso hace que disminuya la cantidad de 107 ag y también de los isótopos de platino. Lo que hicieron los científicos fue añadir este efecto de los rayos cósmicos a la abundancia de los isótopos de platino y pudieron así corregir las distorsiones de las mediciones causadas por la radiación cósmica sobre las muestras. ¿no? Vamos, consiguieron fechar con más precisión que antes el momento de las colisiones y con muchísima más precisión, ya os digo, que se veía poder hacer hasta ahora. ¿Y qué fue lo que encontraron? Bueno, pues que todos los núcleos de los 18 asteroides examinados habían quedado expuestos casi al mismo tiempo. Es decir, habían sufrido colisiones que les habían levantado el manto y dejado el núcleo expuesto casi al mismo tiempo. En un tiempo que va desde 7,8 a 11,7 millones de años después de la formación del Sistema Solar. En otras palabras, en solo 4 millones de años, y en astronomía es casi el mismo tiempo, todos y cada uno de los 18 meteoritos analizados habían sufrido colisiones lo suficientemente fuertes como para privar a los asteroides de sus mantos rocosos y dejar expuestos los núcleos, que se enfriaron además casi al mismo tiempo. En palabras de la investigadora, todo parecía estar chocando con todo justo en ese momento. Y queremos saber por qué. ¿Han podido averiguar el por qué? En el estudio, los científicos proponen dos posibles escenarios... ...para explicar este episodio concreto de extrema violencia. En el primer escenario... Los culpables, entre comillas, sería la migración o la inestabilidad de los planetas gigantes del sistema solar. En aquellos momentos estaban desplazando, eh, no, no, nacieron en un sitio y se desplazaron a otro. Y ese movimiento de esos planetas tan enormes podría haber desestabilizado el sistema solar interno y empujado a las cosas más pequeñas, como pueden ser los asteroides, a un periodo de intensas colisiones. Es un escenario... Conocido es un escenario que tiene un nombre y se llama el modelo de Nizo. La otra posibilidad es que los asteroides fueran arrastrados por los gases de la nebulosa solar. Ya sabéis, esa nube de gas y polvo en forma de disco que rodea las estrellas que se están formando. Tras el nacimiento de una estrella, ese material sobrante de ese anillo, de ese disco, es lo que forma los planetas. Bueno, pues según los investigadores, el disco pudo cambiar en los primeros millones de años después de la formación del Sol. Era muy denso al principio, lo que hacía que las cosas dentro del disco se movieran, los asteroides que había se movieran más lentamente, eh, pero los propios vientos procedentes del Sol recién nacido fueron disipando la nebulosa, haciéndola cada vez menos densa y permitiendo, por lo tanto, que los objetos se movieran cada vez más deprisa sin el efecto amortiguador de ese gas denso del principio, pues los asteroides se acercaron y chocaron entre sí con mucha más frecuencia. No sabemos bien cuál de las dos hipótesis puede ser la, la mejor. Hay algunos investigadores que creen que una mezcla de las dos cosas pudo, pudo producirse en aquellos momentos. Desde luego, el trabajo ilustra cómo la mejora en las técnicas de medición de, de laboratorio han permitido... De deducir procesos clave que tuvieron lugar en el sistema solar primitivo como el tiempo probable en que se disolvió la nebulosa solar fijaros que en ese momento planetas como la Tierra todavía estaban en proceso de nacer en última instancia esto puede ayudarnos a comprender mucho mejor cómo nacieron nuestros propios mundos pero también nos brinda información sobre otros sistemas planetarios más allá del sistema solar